0: به نام خداوند جان و خرد 20 بهمن 2582 شاهنشاهی برابر با 9 فوریه 2024 میلادی من میترا جشنی هستم با اپیزود سوم از پادکست خبری چاپار دیروز 19 بهمن ماه سال روز جنایت سیاهکل بود جنایتی که با میهن دوستی شجاع این منطقه و همراهی دستگاه امنیتی و نظامی شاهنشاه سند دیگه ای شد برای اثبات این حق که چپهای رادیکال توده‌ای با بارسانشون وطن و هموطن نمیشناسن.
1: صدام که این آقا و این خانم رو تون بلقو از اهالی چلسیگون هستن آقای عزیز اسد نیا و خانم بلور اسد نیا یعنی خواهر و برادر هستن همونطوری که عرض کردم ایشون به صراحت طراح این نقشه بوده و ایشون هم خواهرشون هست و دستیار وアシستانشون بودن برای این کار البته در خود محل از این های مصاحبه بعمل آورده تلویزیون ملی چون موقعیت اون پاسکار رو مشخص کرده و وزن منطقه رو از خود اونها هم در همون جای مسایبی به عمل مورده که بعد از خاتم عرایز بنده پرخ خواهد. خیلی متشکر است.
0: صدایی که شنیدید متعلق به آلی جناب پرویز ثابتی بود. در تشویق و قددانی از خواهر و برادر گیلانی که با شجاعت و گوشمندی باعث به دام افتادن تروریست های سیاه کر شدن. بلور و عزیز اسدنی خواهر و برادر گیلانی میهمپرست که با کمک اهالی سه تروریست چپ مسلح رو دستگیر کردند و تحویل قانون دادند. حمله مسلحانه تروریست های سازمان چریک های فدایی خلق ایران به پاسگاه جانداری سیاکل در شهرستان لاهیجان استان گیلان در تاریخ نوزده بهمن سال 1349 خورشیدی. که منجر به کشته شدن پیش از شهست افسر و درجهدار و سرباز وظیفه ارتش شاهنشاهی ایران شد به قلم یان ریشال و نیکی کدیخا ورشناس این رویداد نخستین حرکت مسلحانه با اهداف سیاسی در تاریخ معاصر ایران به شمار میره این سیاه دلها یکی از دلایل انتخابشون برای سیاه کل سابقه شورش میرزا یونس استاد سرایی یا همون میرزا کوچکان جنگلی در اون منطقه بوده قافل از اینکه مردمان این ناحیه از تبار مازیار اسپه‌بد تبورستان هستند نه از جنس تروریست های خود فروخته به شوروی کل گفتم و به مازیار ختم شد مازیار پور کارن پور ونداد قرمه است و پس این فرمان کارنبندیان خاندان ایرانی تبار که از اسپه بدان تپورستان یا به قول عراب بعدها به تبرستان مشهور شد بودند. امین احمد رازی تسکر نویس عصر صفوی گستره تپورستان را از جرجان و دامقان تا لاهیجان میدونه. آغاز شاهی دودمان کارین در تپورستان از زمان انوشیربان خسرو یک یکم پسر قباد یکم بود که با از میون برداشتن برادر خودش کیبوس یا همون کابوز که از سوی پدرش قباد فرمان ربای تپورستان شده بود حکومت این ناحیه رو به کارن پهلوی ارسداد. خاندان کارن پهلوی به پارسی م... میانه کارن پهلو، یک خاندان آریایی و سکایی تبار و یکی از هفت خاندان ممتاز ایران باستان در اصر عشقانیان و ساسانیان بودند. اکثر تاریخدان ها خاندان کارن را از نسل کارن بزرگ یعنی فرزند کابه و نوه فریدون میدونن که تپورستان مرکز فرمان آنها بوده. مازیار پسر کارن دوم دو اسبخواد باوندی بود که فرمانروای تپورستان شد حالا از تبارشناسی مازیار که بگذری اونچه چه درباره مازیار برای ما اهمیت ویژه ای داره این هستش که اون رهبر خیزش در برابر چیرگی تازیان و از جمله چیرگی خلافت عباسی بر ایران بود و در پایانه های سال 838 میلادی یا همون دی بیست و بیست و هجری قمری یعنی 6 سال و اندی پس از آغاز خلافت معتصم عباسی ضد عباسیان خیزش کرد. مازیار یا یاری رساننده شده توسط ایزد محف رو بسیاری هم داستان با بابک خورمدی میدونند در تاریخ تورستان درباره همداستانی مازیار با بابک خرمدین نوشته شده که مازیار بابک مزدکی دیگر زمیان یعنی غیر مسلمانان مجوس را علمها دادند و حکم بر مسلمانان تا مسجدها خراب میکردند و آثار اسلام را محو واو سپس در جای دیگه‌ای در همین تاریخ گفته میشه که مازیار خود به عبدالله بن طاهر چنین گفته است که من و افشین ابن کابوس و بابک هرسه از دیرباز عهد و بیعت کرده ایم بر آنکه دولت از عرب پس بگیریم و ملک را به خاندان کسرییان نقل کنیم مازیار پور پورکارن دستور از بین بردن هر گونه آثار اسلامی رو داد و پس از قدرت گرفتنش همه مسلمانان را از کار باز داشت و به جاش و زراشتی ها ها رو گماشت و بر مسلمان ها امیر و فرمان روا کرد. مردم تپورستان به گواه اسناد تاریخی ایران دست کم تا 300 سال پس از شیرگی بر ایران اسلام نیاوردند. یکی از مناطقی بودند که تا آخرین نفس در برابر سلطه عرب ایستادند و مقاومت کردند. تیم جمهوری اسلامی در بازیهای هجدامین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در مقابل قطر باخت و صدای مهران سماک و گلوله‌ای که خورد در همه شبکه اجتماعی پارسی زبان بایران شد. تیمی که بازی کسایی مثل مهدی تارمی بودند که تولد خامنهی رو تبریک گفتند سردار آزمون بودند که آرزوی دیدار خامنهی و سلیمانی رو داشتند و مهدی ترابی ها بودند که راه نجات کشور رو در حمایت از خامنهی می دیدن. دروازبانش عجب وعده پوچی داد.
1: گفتم من 22 بهمن ایرانم باور کنید همونو کپی میکنم هر که کی میگه کیمیایی میگم 22 بهمن می ایرانم این یعنی ما 22 بهمن با قهرمانی برمیگردیم
0: ایران پس از خیزش ملی ایران و قتل جاوید نوان میهن مهران سماک برای شادی از شکست همین تیم حکومتی به خیابون رفت و با که گلوله ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسید
2: ما که خوشحالیم که باختیم اینم جایی که داداشم آخرین شب اونجا بود و یه حرومزاده از این فاصله شلیک میکنه بهش از این فاصله کم علی ما باشتم خوشحالیم که باختی اینم به خاطر داداشم
0: شرکت متا مالک اینستاگرام حساب های کاربری رسمی علی خامنه ای رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی رو در پیامرسان اجتماعیش مسدود کرد. شرکت متا روز پنجشنبه نوزده بهمن در پاسخ به ایمیل رادیو فردا گفته بود که ما این حساب کاربری را به دلیل نبض مکرر سیاست ما در خصوص نهادها و افراد خطرناک مسدود کردیم. الا خود خامنه ای یعنی اصلا هیچ خطری تا به حال نداشته. حالا تو این وسط یادی کنیم از خانم علی نژاد که در گذشته ای نه چندان دور در شبکه صدای آمریکا از حق حضور علی خامنه ای در شبکه های اجتماعی دفاع کرده بود.
1: برای من خیلی نه اینکه بخوام مخالفتی داشته باشم برای اینکه چرا آقای خامنه اومده تو صفحه فیسبوک به این دلیل که اصلا وقتی ما حرف از آزادی بیان میزنیم اگر بخوایم این رو رد بکنیم شعاری بیش ندادیم اما باید از این زاویه هم نگاه کرد که اینها تصمیم گرفتن با دشمن در زمین دشمن مقابله بکنن خانم جا خیلی کوتاه بفرمایید بران که بحث زیادی در فضای مجازی مطرح شده بود خود شما بسیار فعال هستید که اساسا نرید عضو نشید لایک نکنید استلهان صفحه آقای خامنه‌ای رو چقدر به نظر شما این روی کرد درسته خب ببینید اینا یه چیزای شخصی هست من نمیتونم که در واقع بیام قضاوت بکنم که شما نرید صفحه آقای خامنه ای رو لایک نزنید یا اینکه چون که خیلی ها این بحث رو مطرح میکنن برای اینکه در جریان اخبار کامنت ها و کنشهایی که در اون صفحه انجام میشه قرار بگیرید این صفحه رو لایک زدن من به لحاظ شخصی این کار رو نمی نمیکنم ولی این استدلال هم وجود داره از یک طرف من فکر میکنم یک فضای خوبی هست چه برای کسانی که منتقد آقای خامنه‌ای هستند که ببینن واقعاً هنوز کسانی هستن که حاضرن حالا البته اگر آلوده به کاربران 7000 تومانی نباشه فکر می‌کنم در جریان هستین که خودشون هم تعیین کرده بودن یک کسانی توی شبکه‌های مجازی در واقع با 7000 تومن میان کامنت میذارن میان اعلام حضور می‌کنن اگر این صفحه هم آلوده به اون کاربران 7000 تومانی نباشه به نظرم مثبت هست که جامعه ایرانی خودشون اونجا با هم گفتگو کنند.
0: همدیگه رو بشناسن بل البته ناگفته نمونه که ایشون بدتر در واکنش به انتقادهای بجایی که بهشون شده بود برای این ایشون رفته بودن و در نشستی گفته بودن که کاربران شبکه های اجتماعی ایرانی که طرفداران ترامپ هستند ترول و باتن باز بیگ تک ها خواسته بود که اونها رو حذف بکنه هشتگ بن خامنه ای رو زد و به کسانی که به درستی به ایشون انتقاد کرده بودن رنگ حمایت از خامنه ای رو زد که بعدتر درباره این به تفصیل صحبت خواهید کرد در اپیزود پیشین پادکستمون درباره یک زوج ایرانی صحبت کردیم که با اسناد قبایتی جنگی افغان پناهندگی قلابی رو از دولت سوئد دریافت کرده بودم و بعدم در سدد ترور یهودیهای سوئد برومده بودم یکی از موردهای عجیبی ام که در این پرونده موجود بود این بود که برغم تمام رد فلگ ها و یا همون های قرمزی که موقع مصاحبه این زوج در پروندهشون داشتن باز هم موفق به اخذ پناهندگی سوئد شده بودم امروز تو پودکین آزرمن روزنامه نگار پجوهشگری که روی این پرونده کار میکنه با من تماس گرفت و توضیحات جدیدی رو در رابطه با این پرونده داد. اگر یادتون باشه در پادکست گذشته با پودکین در این باره من صحبت کردم و چیزی رو که امروز به من خبر خبرداد در واقع آپدیت خبری هست که در اپیزوت قبلی پادکست در صحبت کرده بودیم. اما یه مورد جالب جالب‌ترم اینجاست که این زوج وقتی که در سال 2021 از ایران برمیگردند و به دلیل همکاری با یه گروه تروریستی که اطلاعاتش رو پلیس امنیت سوئد میتونه به دست بیاره بازداشت میشن بدون اینکه محاکمه بشن به ایران برگردوندن یا همون دیپورت میشن در سال 2022 حالا آپدیت تازه این خبر رو از خود پوتکین بشنوید
2: یک روز بعد از اینکه مقاله من توی کیهان لندن چاپ شد اطلاعات جدیدی به دست من از یه منبع موثق رسید در مورد اینکه چطور نتونستن که پناهندگی بگیرن با وجود این همه اشکالاتی که در پروندهشان بود شاید خب این برای خیلی از ماها بیشتر قابل انتظار باشه جوابش واقعاً ایناست که خب اون کسایی که برای اداره ماجرت سود کار می‌کردن اغلب از جوانای چپی و سبز و مهاجر دوست و این جور بودن و این اشکالاتی که این اختراعی که براشون میفرستادن و انکار میکردن و فکر میکردن که دارن کار خیر میکنن و یه مهاجر دیگر هم قبول کنن که بیاد وارد خاک سوئد بشه اما در مورد اینکه چرا دادستانی ستانی کوتاهی کردش طبق اطلاعی که منبع موثق به من فرستاد جریان این بوده که ببینید سرویس اینتلیجنس سوئد فقط به نخست وزیر کشور جواب استش اون موقع هم که نخست وزیر اون خانم رهبر حزب سوسیال دموکرات چپل سوئد خانم اندرسون بودش و خانم اندرسون اون موقع تحت فشار بود از طرف دولت ایران برای اینکه چند سوئدی تبار در ایران بودن هم داشتن به دولت سوئد سر ماکمه حمید نوری فشار می آوردن و اینکه بیاد اینا رو هم محکوم بکنه و زندانی بکنه یه دردسر دیگه ای برای سوئد برای همین خانم اندرسون به رئیس سرویس امنیتی سوئد گفته بودش که تا اونجایی که میکنه تا انجا که میتونه در مورد فرستادن مدارک این پرونده به دادستانی کوتاهی بکنه و همین باعث شدهش که دادستانی نتونست به موقع مدارک و جمعوری بکنی که بتونه یه محاکمه انجام بده و این دو نفر رو زندانی بکنه و ترجیح دولت سوید این بودش که اینا فقط دوباره به ایران اخراج بشه نکتهی که به نظر من ولی خیلی مهم هستش تو این پرونده این تلاشی هستش که جمهوری اسلامی میکنه که تا بتونه این سلول های خفتش رو به اسطلاح در پرفزش به اروپا و در خاک اروپا مستقر بکنه و نحوه ای که این کار میکنه دقیقاً بهره برداری از این سیاست مهاجرپذیری بدون چک کردن بدون کنترل کردن و نامحدودی هستش که در اروپا متداول شده و دولت‌های متخاصم مثل جمهوری اسلامی دارن حد اکثر بهره برداری رو از این سیاست غلط میکنن
0: و اما پادکست امروز رو بذارید با خبری از فاجعه تازه دستپخت پخت آشقان لیبرال دموکراسی و پرزیدنت محبوب قلبهای امولفاندای کمپینای یواشکی در قرب به پایان برسونیم. خبرم که در رابطه با پرونده اسناد طبقه بندی شده آقای روبرت هور بازرس بیجه ای این پرونده در باره نحوه برخورد رئیس جمهور جو بایدن با این اسناد گزارشی رو منتشر کرده و اعلام کرده به خبرنگاری ها که اون گزارش خیلی قابل توجه و در عین حال بسیار تاسف برای آمریکا اون در اون گزارش زکر کرده که بایدن حافظه بسیار ضعیفی داره و حتی به نمیاره که چه زمانی معاون رئیس جمهور بوده یا پسرش بو بایدن که فوت کرده یعنی مگه میشه شما وقتی که یک عزیزی ازتون فوت میکنه تاریخ مرگش رو فراموش کنید خب این نشون میده که وضعیت بایدن وضعیت حافظه بایدن باره و به این شکل داره ابرقدرت جهان رو اداره میکنه و ریاست میکنه حالا جالب اینده که خب در این گزارش اومده که اگرچه بایدن اسناد حاوی اطلاعات حساس رو نگه داشته بودن و به دلیل شک و تردید فراتر از معقول مسئول شناخته نشده. بله اون دوستانی هم که در جریان نیستن این اسناد طبقه بندی شده مربوط به دورانی هست که جو بایدن به عنوان معابن رئیس جمهور یا وایس پریزیدنت اوباما فعالیت میکرد. این زمان بندی نشون میده که اسناد به سالهای 2009 تا 2017 یعنی دوره ریاست جمهوری بارک اوباما مربوط میشن و در میان اسناد کش شده 21 سند به عنوان محرمانه و 6 سند به عنوان بسیار محرمانه بندی شده بوده که برخی از اونها اطلاعات مربوط به افغانستان از جلسات داخلی کاخ سفید در زمان معاونت رئیس جمهوری بایدن بوده. بله، جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و هم همراستان. بدرود.